0: Willkommen bei Pop Rocky, dem Podcast mit unseren Heldinnen und Helden der 80er und 90er. Bei uns sprechen die Stars über ihre größten Erfolge und verraten private Einblicke rund um die bekannten Ereignisse aus Film, Musik und Fernsehen. Und hier
1: ist euer Host, Pop Rocky Chefredakteur Christian Kallenberg.
0: Hallo zusammen. Heute ist bei mir ein Mann zu Gast, der wirklich alle Stars der 80er, die Großen und die Kleinen persönlich kennt. Und manche dieser Stars sind auch erst dank der von ihm moderierten Fernsehsendungen wie Formel 1, PIT und Peters Pop Show groß rausgekommen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf die Geschichten, die er heute hier erzählt. Herzlich willkommen, Peter Illmann. Ja, hallo, schönen guten Tag. Peter, wir müssen erstmal darüber reden, die gemeinsame Vergangenheit von dir und Pop -Rocky, die geht ja schon über 40 Jahre zurück, denn ihr beide habt 1980 Premiere gefeiert, du mit deiner ersten Radiosendung beim Bayerischen Rundfunk als Nachfolger von Thomas Gottschalk hast Pop nach 8 moderiert und 1980 ist auch die erste Ausgabe von Pop Rocky erschienen, damals zusammengelegt aus den Zeitschriften Pop. Rocky und Popfoto und 1983, nachdem Formel 1 auf Sendung war und du bekannt wurdest, hast du bei der Leserwahl zum TV-Star des Jahres den dritten Platz belegt und hast den bronzenen Hammerschlumpf bekommen. Und 2021 warst du als Gastautor dabei in unserer Jubiläums-Comeback-Ausgabe und hast geschrieben über die Entstehung der neuen deutschen Welle, so wie du sie damals hautnah miterlebt hast. Beides, sowohl den Hammerschlumpf 1983 als auch deine Autorentätigkeit hast du auch in deinem Buch Kult war nicht geplant, netterweise erwähnt. Und jetzt reden wir wieder miteinander für den Pop Rocky podcast So viel Gemeinsamkeit ich freue mich total darüber.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin ja froh, dass das noch äh, so möglich ist und äh, dass die andere große Konkurrenz, die es ja auch noch gibt, aber auch geschwächt ist, das äh, muss immer ein Pendant dazu geben und äh, das war damals schon so bei PopRocky, fand ich sehr gut, dass es die überhaupt gibt und nicht nur eine Zeitschrift für junge Leute und ähm, dass heute noch so etwas existiert wie PopRocky als äh, Podcast, finde ich auch toll.
0: Das würde mich jetzt auch als erstes interessieren. Ich habe jetzt ja über die gemeinsame Vergangenheit, als wir beide groß rausgekommen sind, gesprochen, aber wie war das denn bei dem jungen Peter Ilman, ich nehme an, du hast die große Konkurrenz von Pop Rocky gelesen, aber hattest du vor 1980 zu deinen Jugendzeiten, hattest du da Berührung mit einem der Vorgänger von Pop Rocky, also der Zeitschrift Pop oder Rocky oder Pop -Foto, oder warst du nur bei der großen Konkurrenz?
1: Also um, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich habe mich gar nicht so sehr darum gekümmert, ähm, welche Zeitschrift das jetzt genau war. Die Bravo hat natürlich auch, also die Konkurrenz hat natürlich auch immer mal wieder was geschrieben, ähm, aber ich habe mich da auch nicht so in dem Sinne äh, festlegen wollen, aber ich habe mit Pop-Rocky eigentlich gute Erfahrungen damals immer gemacht und äh, bei der Konkurrenz mh, war das vielleicht nicht immer ganz so, aber ähm, Ach insofern, ja, erzähl gerne. Nee, 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 das, das nicht, aber sie haben dann, äh, sie, ich glaube, da gab es ja diesen großen Konkurrenzkampf und äh, wer bei Pop Rocky so ein bisschen mehr rausgestellt wurde, der hat es dann bei der Konkurrenz schwerer gehabt, umgekehrt vielleicht auch so, ich weiß es nicht und äh, ich habe mich aber ehrlich gesagt da jetzt für keine Seite oder für keine Richtung entschieden oder entscheiden wollen, äh, das hat sich irgendwie ein bisschen so ergeben, aber ich fand es ganz schön, was Pop Rocky gemacht hat, auch über mich, die, die Geschichten, die ich noch so im Kopf habe und da habe ich keinen Grund, mich zu beklagen und da wurde auch nichts Falsches geschrieben und insofern äh, war das eine sehr fruchtbare Außerdem war der tatsächlich der Hammerschlumpf, war der einzige Preis, den ich hier bekommen habe. Also von, von den Größeren, das muss man auch mal sagen, da habe ich mich schon gefreut, auch wenn es nur der Bronzen <lacht> war. Aber Ich fand das sehr schön.
0: Wie wichtig war denn diese ganze Jugendpresse insgesamt für deine Karriere? Abgesehen mal vom bronzenen Hammerschlumpf. Ich glaube, nicht ganz so wichtig, weil die Sendung an sich
1: so wichtig war, ohne das jetzt so rauszustellen. Und da hat auch mit mir weniger was zu tun als mit der Sendung Formel 1 damals als solcher. Die war einfach so immens wichtig und äh, natürlich für, für alle Leute auch ähm, äh, anzusehen, weil, äh, weil das einfach die wöchentliche äh, Hitparade war. Und wer das da moderierte, das war zwar interessant, aber ähm, der war oder die war sowieso dann irgendwie ein bisschen gesetzt. Also insofern musste ich mich jetzt nicht darum kümmern, irgendwie äh, schöne Fotos, schöne Artikel zu bekommen. Das lief tatsächlich ein bisschen äh, nebenher. Mhm. Bei Musikern war das vielleicht ein bisschen was anderes, weil die mussten ja PR-Promotion machen, um überhaupt richtig bekannt zu werden. Das brauchte ich ja nicht, weil die Sendung lief jede Woche.
0: Mhm. Ich habe hier noch ein paar alte Ausgaben rausgegraben von 1984. Da ging auch wieder um einen der großen Vergleiche, eigentlich der Vergleich, zumindest zu Anfang deiner Karriere, wurdest ja. du sehr häufig mit Thomas Gottschalk verglichen, ja. wer ist besser und so weiter und so fort. Wie sehr hat das genervt?
1: auch genervt hat es nicht. Äh, ich bin ja ein bisschen selber schuld, weil ich habe ja Gottschalk auch sehr oft erwähnt. Weil er hat mir ja auch in der Tat äh, beim Start sehr viel geholfen, indem er mir einfach Tipps gegeben hat. Und, und ich habe ihn ja auch oft getroffen, war eigentlich ganz gut sogar mit ihm befreundet. Und was ich äh, an ihm gut fand und immer noch gut finde, muss ich sagen, das ist diese Leichtigkeit, mit der er moderiert. Und das war in der damaligen Zeit in den 80ern natürlich was Besonderes, weil da gab es noch nicht so viele Menschen, die einfach so, ja, wie man das nennt, flapsig moderiert haben. Haben. Und das war genau meine Art. Insofern habe ich ja auch so moderiert. Aber ohne ihn jetzt kopieren zu wollen und ohne ihn auch zu kopieren, dass ich damals nun auch noch meine, meine Locken hatte, die aber allerdings künstlich bei mir waren, das kam ja noch ein bisschen dazu. Aber wir waren sicherlich die Moderatoren, die so am lockersten geredet haben. Heute ist das ein bisschen was anderes geworden. Da, da machen das viele. Aber damals war es nicht so. Und deshalb kam der Vergleich, glaube ich, zustande. Aber wir haben dann das Ganze ja ein bisschen aufgefangen, indem ich in seiner und er in meiner Sendung äh, zu Gast war und zwar ohne Vorankündigung, um äh, einfach mal das so ein bisschen die, die Luft daraus zu lassen. Äh, aber das hat uns beide jetzt nicht genervt oder gestört. Ihn sowieso glaube ich nicht und mich auch nicht besonders, weil äh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Für mich war es ja durchaus auch eine Ehre mit, mit mhm. Thomas Gottschalk verglichen zu werden, muss man ja auch
0: dazu sagen. Klar, Du hast es eben schon erwähnt, du warst ja am Anfang häufig auch in seinen Sendungen, um da ein bisschen dir vielleicht auch was abzugucken. Ich habe gelesen, er hat ja auch Tipps gegeben. Gibt es einen Tipp, wo du sagst, heute noch? Da erinnere ich mich an Thomas Gottschalk, denn das war ein richtig guter Tipp, von dem profitiere ich heute noch?
1: Ja, authentisch zu sein, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht irgendwie was vorgibt, irgendwie... Äh Freundlichkeit oder oder Begeisterung für irgendwas, äh, was 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 man gar nicht toll findet. Und das habe ich mir bis heute auch bewahrt und Gott sei Dank brauchte ich bis jetzt auch mich da nicht zu verstellen. Mhm. Also das Schlimmste für mich ist irgendwie was was anzukündigen, was ich ganz furchtbar finde und dann sagen, das allergrößte und das tollste und das beste. Das kann ich gar nicht so und das brauchte ich bis jetzt auch nicht. Ich hatte mal eine ganz kleine Erfahrung bei äh, bei dem damaligen äh, Sender äh, Neuen Live, wo ich ein Quiz moderiert habe, was tatsächlich unabhängig von dieser ganzen Verkaufs Masche war, die die sonst hatten. Und dann sagten, die, ja, sie könnten doch auch mal bei uns dann in den normalen Sendungen, da ging es ja dann immer um irgendwie Gewinnspiele und, und, und ich weiß gar nicht mehr was. Und das habe ich dann einmal versucht und haben die gesagt, ja, das hat wohl keinen Zweck, weil ich das Ganze so ironisiert habe und sarkastisch gemacht habe, dass es <lacht> überhaupt keinen Zweck hatte. Also ich äh, kann auch gar nicht anders, als äh, relativ authentisch zu sein. Und äh, das, das habe ich mir Gott sei Dank bewahrt und da bin ich auch ganz froh drum, dass ich das nie anders machen musste. Und das ist bei Gottschalk im großen Sinne auch so ein bisschen so. Der sagt auch mal oder hat auch in den Sendungen mal gesagt, äh, ach, das finde ich jetzt äh, nicht so doll. Und das mache ich heute auch, wenn ich ähm, Musik von Status Quo höre, die ich jetzt nicht so besonders mag oder Slate, diese diese Alt-70er-Sachen, dann sage ich auch schon mal, das ist jetzt also gar nicht so meine Sache, aber wenn, wenn ihr das oder sie das gerne hören wollen, ist ja okay. Ja, das ist heute immer noch, heute schon wieder eine Seltenheit, weil heute ist ja schon wieder eher der Gegentrend, ja. dass, dass die Leute wieder alles ganz toll finden. Ich sage nur Florian Silbereisen, ein sehr talentierter Mann, muss ich sagen, aber der hat halt diese, diese, diese etwas, ja, etwas kritisch-ironische Haltung hat er nicht. Also das, das nicht. muss ich sagen. Er ist einfach mehr so, ja, es ist alles toll und gut, so wie in alten 60er-Zeiten.
0: Lass uns noch einmal kurz bei dem Thema Authentizität und dem Thema Presse bleiben. Ich habe mich sehr amüsiert, als ich das in deinem Buch gelesen habe, über diese gefakte Home-Story im Neuen Blatt, ähm, mhm. wo wir damals ein Freundin quasi für diese Home-Story zugelegt hast. Dazu muss ich sagen, meine journalistische Karriere hat Mitte der 90er bei der Neuen Post angefangen. Das war ein, 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 quasi ein Schwesterblatt vom, äh, vom Neuen Blatt und ähm, ich hatte damals immer den Eindruck, ich war... Nee, ich war noch nicht mal 20 und ich habe über Menschen geschrieben, über Stars in Anführungszeichen, die gefühlt alle 100 waren. Das warst du warst doch viel zu jung, oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, die
1: haben irgendwann mal angefragt. Das waren dann natürlich viele, die angefragt haben, weil Home-Stories waren damals und ja auch heute noch äh, immer äh, recht beliebt. Warum ich jetzt gerade bei dieser Zeitung gelandet war, ehrlich gesagt, ich weiß es äh, gar nicht mehr. Äh, aber natürlich ging die Popularität dann schon auch ein bisschen weiter. Am Anfang war ich tatsächlich nur für die Zielgruppe der, der jüngeren Menschen sozusagen bekannt. Aber ich bin ja dann auch in, in den großen Fernsehsendungen gewesen, bei Bio und, 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 und damals, Coolen kampf gab es ja auch noch, was was ich, was da alles war. Insofern haben mich dann schon auch die, die Erwachsenen oder Älteren durchaus wahrgenommen. Und das war vielleicht mit ein Grund, aber das stimmt schon. Für das eigentliche Zielpublikum war ich wahrscheinlich damals wirklich ein bisschen jung, das ist richtig.
0: Lass uns über die Formel 1 reden, die dich dem eigentlichen Zielpublikum bekannt gemacht hat. Wenn ich mir jetzt in der Vorbereitung die ähm, alten Clips da auf YouTube angeguckt habe, dann staune ich wirklich sehr über die ganzen Autowracks und Oldtimer, die da aus den 60er Jahren rumstanden. Der, der Pinke ist der bekannteste, aber ich hatte ja ganz, mhm. ganz viele Autos da im Studio. Was genau hatte es nochmal mit diesen Autos auf sich?
1: Ja, die Autos waren eigentlich, die, die standen natürlich für den Namen Formel 1, weil der ja mit Autos auch irgendwie verbunden war. Äh, aber das Wichtigste war eigentlich, dass äh, die damaligen Erfinder der Sendung äh, eben alles anders machen wollten als bisher. Sie wollten eben keine gelackte Studioatmosphäre wie bei Ilja Richters Disco mhm. oder oder Dieter Thomas Hex Hitparade, sondern mhm. genau das Gegenteil, nämlich ein bisschen dreckig, ein bisschen schmuddelig, ein bisschen authentischer in ihren äh, Worten. Und äh, das habe ich damals auch nicht so ganz verstanden, äh, was da so der Sinn der Sache war, aber im Nachhinein muss ich sagen, hat es natürlich schon was gehabt, weil das hat ja diesen Charakter der Sendung auch ausgemacht, dass äh, sehr fantasievolle Bühnenbilder da waren, die aber nicht unbedingt immer schön waren, aber durchaus interessant waren und eben die Gesamtkulisse dieses Autowrackfriedhofs friedhofs und da waren so zum Teil auch richtige Schätzchen dabei, also unser Studebaker zum Beispiel, der war ja richtig was wert und einige andere auch. Es waren nicht nur Wracks, die da rumstanden, aber den Eindruck Konnte man vielleicht manchmal haben, ja.
0: Ist nicht auch mal irgendjemand oder wollte auf einen der wirklich noch wertvollen Wagen draufklettern und ihr musstet die Person dann davon abhalten, dass sie das mit ihren Stöckelschuhen tut?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es war Cindy Lauper, genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, das muss ich in meinem eigenen Buch dann nachlesen, weil manchmal <lacht> vergesse ich auch Sachen. Ich glaube, sie war es ja, äh, weil das war ja schon so gedacht, dass die Autos auch benutzt würden als Bühne oder als als Bühnenhintergrund, aber dass jemand da drauf äh, rumsteigt und ausgerechnet auch noch auf einem relativ wertvollen Oldtimer, das war in der Tat nicht geplant und äh, das stimmt, äh, weil sie dachte halt, na das sind ja alles Wracks, da kann ich dann jetzt auch mal drauf springen hm. und das war dann nicht so gut, es ist glaube ich nichts passiert, aber äh, das war aber eher die Ausnahme. Ansonsten waren die Autos schon so, dass man sie auch benutzen, betanzen und ähm, besingen konnte.
0: Du hast gerade schon die Bühnenbilder in der Sendung erwähnt, die ja enorm aufwendig waren. Du äh, erinnerst dich in deinem Buch auch an einen Auftritt von Madonna, die in der Deko auftrat, die an ein Gemälde von Karl Spitzweg erinnerte. Genau. Was
1: der war, denn noch, war das. Ja
0: genau. Was war denn nochmal genau der Zusammenhang zwischen den Künstlern und der Kulisse? Manchmal gab es gar keinen. Das ist In dem Fall auch, auch das nicht, das oder? Besonder
1: ja, also äh, unser Regisseur Michael Bentele, der wahnsinnig kreativ war und auch der Bühnenbildner, die hatten sich natürlich vorher mal irgendwas überlegt. Manchmal eben, wie gesagt, auch gar nichts, manchmal aber auch genau das Gegenteil von dem, was da äh, gesanglich stattfand, um einen Gegenpol zu bieten. Und ich meine, so ein verschlafener armer Poet mit Zipfelmütze da, der passte natürlich eigentlich überhaupt nicht zu dem Song von Madonna. Und das war, glaube ich, der Grund, dass man einfach diesen Gegensatz äh, darstellen wollte. Und wir konnten ja da aus dem Vollen schöpfen, weil äh, Bavaria-Filmen, die haben damals noch richtig große Filme äh, produziert, damals Arche prinzip von Roland Emmerich wurde parallel gedreht. Das heißt, die hatten einen Fund, Windows ohnegleichen äh, und auch Leute, die manchmal dann eben keine Zeit, äh, keine, keine Zeit woanders verbracht haben, sondern bei uns, das waren also richtig äh, Filmkulissenmacher, die hochprofessionell da äh, Dinge veranstalten konnten. Und das war natürlich toll, weil äh, wir hatten praktisch die ganze bavaria film im, im Background und sowas hatte, glaube ich, keine Fernsehsendung vorher.
0: Meinst du, das Publikum, das junge Publikum hat da erkannt, aha! Die tanzt da in einem Gemälde von, von Spitzweg in der, der Poet oder war das eigentlich eher ein Insider?
1: Das war, glaube ich, eher ein Insider. Also ich weiß nicht, also ob äh, gut, wenn man vielleicht gerade frisch Abitur gemacht hatte und äh, da das behandelt hat in der Schule, dann kann das sein, dass das einer weiß. Aber ich glaube, die wenigsten haben jetzt genau gewusst, dass das jetzt Spitzweg ist. Und ich habe auch erstmal mal hingucken müssen und überlegen müssen, was das Ganze soll. Äh, aber es, es, es ist ja im Kopf geblieben. Insofern ist der, der Sinn des Ganzen ja durchaus erreicht worden. Und äh, Madonna hat sich davon ja auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern äh, hat da brav ihre ihren Gesang abgeliefert und das immer hintereinander, weil, weil natürlich immer irgendwie Kamera nicht in Ordnung war oder dann anderer Blickwinkel gefilmt wurde. Die war hochprofessionell und hat sich da gar nicht drum gekümmert, was da im Hintergrund passierte.
0: Jetzt hast du gerade schon Madonna erwähnt. Du hast ja wirklich alle großen und auch nicht so großen Künstler der 80er aus nächster Nähe kennengelernt. Und manche sind ja auch erst durch den Auftritt in deinen Sendungen groß geworden. Was mich interessieren würde, gab es damals Künstler, die noch neu waren, von denen du dachtest, oh, der, der oder die die kommen bestimmt groß raus, die sich dann am Ende aber als One Hit Wonder entpuppt haben.
1: Oh, ja, da gab's also natürlich gab's die Sachen, die ich zum Teil auch so aus aus Urlauben, vor allem Spanien, mitgebracht hatte. Ivan Fotonovella zum Beispiel. Das wurde dann ja ein riesen Hit, weil wir es vorgestellt hatten. Aber da kam natürlich dann nichts mehr. Gut, nun habe ich auch nicht unbedingt vermutet, dass da jetzt wahnsinnig viele Hits kommen. Aber <lacht> ähm, von den ganz Großen äh, kann ich so nicht sagen. Also in späterer Zeit war es sicherlich äh, sicherlich äh, Dead or Alive, die Band, äh, mit Pete Burns, der hatte ja den Riesenhit äh, You Spin Me Round mhm. und da hat eigentlich jeder, ich auch gedacht, da kommt noch eine ganze Menge mehr, weil das war eine sehr angesagte und, und auch modisch sehr besondere Band und der Mann hatte ja diese Augenklappe da oben als, als Accessoire. Ähm, da habe ich schon gedacht, dass da wesentlich mehr kommt, aber dass da dann eigentlich fast gar nichts mehr kam und Pete Burns dann später leider auch sehr abgestürzt ist bis zu seinem Tod, das habe ich äh, natürlich nicht vermutet und ähm, das tat mir dann auch letztlich natürlich sehr leid.
0: Jetzt hast du gerade schon Absturz erwähnt, dieses ganze Thema Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was man ja so als Außenstehender denkt, was in der Musikszene eigentlich ständig passiert, du warst mittendrin, war es wirklich so heftig? Keine Ahnung. Ich war
1: damals, ich war damals tatsächlich ähm, jung und naiv und hatte von dem allen überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass Drogen ja, dass sie existieren, wusste ich. Aber ich habe wirklich, äh, ich habe das äh, nicht mitbekommen. Hinterher sagte man mir, dass irgendwie irgendwelche Künstler in der Garderobe durchaus da irgendwas genommen haben oder auch nicht. Ich habe das nicht äh, mitbekommen und äh, weiß davon nichts. Insofern kann ich leider auch gar nichts dazu sagen. Vielleicht wäre es interessanter gewesen, wenn ich da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber dazu war ich tatsächlich zu naiv. Ich habe meine Moderation gemacht, dann war ich wieder in meinem, in meinem Rückzugsbereich und habe dann geguckt, was, was sagst du als nächstes. Ich habe mich da nicht so drum gekümmert. Insofern kann ich zu dem Thema leider gar nichts sagen.
0: Lass uns über Star-Allüren der großen und nicht ganz so großen Stars sprechen. Generell ist es schon so, dass die großen Stars eher weniger Allüren haben und die kleinen Stars eher mehr, oder?
1: Ja, das ist so eine Weisheit, die glaube ich jeder beim Fernsehen schon mal gemacht und gespürt hat. Das ist tatsächlich so. Meistens sind die Manager der großen Stars natürlich schon kompliziert und da geht es dann halt um, um, was weiß ich, welche Getränkewünsche die Künstler haben und und dass die Garderobe in weiß ausgeschlagen sein muss oder sonst was. Die Künstler selber sind dann meistens viel unkomplizierter und äh, sagen, also, ja, ja, das ist alles nicht so wichtig. Bei den, bei den Newcomern, ja, da muss ich auch wieder Pete Burns von Dead or Alive anführen. Der war da schon ziemlich zickig. Der hatte mal diesen einen Hit und äh, tat aber so, als wenn er jetzt sozusagen äh, Michael Jackson und David Bowie in einer Person wäre. Das, das hat mich dann schon ein bisschen äh, genervt, äh, aber auch damit muss man natürlich umgehen können. Aber das ist in der Tat so, dass die großen Künstler, ob es Madonna war, Bowie oder was auch immer, die, die waren sehr äh, handsome, kann man sagen. Also äh, überhaupt nicht irgendwie arrogant oder abgehoben, das stimmt.
0: Einige deiner persönlichen Stars sind ja Depeche Mode, richtig? Ja, auf jeden Fall, ja. Die hatten damals ja auch ein starkes Interesse an Wodka, behaupte ich mal. Wie ist denn das, wenn man direkt daneben steht und man sieht, was die so verkonsumieren, macht man sich da Gedanken, vielleicht auch aus Fernsicht und denkt, oh Gott, oh Gott, hier meine Lieblingskünstler, wenn die so weitermachen, dann schaffen die das nächste Album nicht oder war das zu weit weg? Das war
1: zu weit weg. Das war auch später bei Peters Pop Show eher so, dass die da die Bar unsicher gemacht haben. Äh, aber ich war da ja nicht äh, so dabei, dass ich gesehen habe, wie viel die da gekippt haben, wie viel nicht. Ich hab, nee, Da habe ich mir eigentlich keine Gedanken drüber gemacht, weil äh, so äh, erfahren des Lebens war ich noch nicht, dass ich gedacht habe, aha, der Alkoholkonsum, der könnte die Nervenzellen schädigen und dann ist mhm. da überhaupt nicht. Also äh, Erfahrung, äh, schlimme oder schlechte, habe ich nur gemacht bei Joe Crocker tatsächlich. Der äh, hatte ja auch... Äh, durchaus auch ein Alkoholproblem neben vielen anderen und der Auftritt äh, der war schon sehr denkwürdig, weil ähm, er wollte erst unbedingt äh, live singen, nee er wollte nicht live singen, er wollte Playback singen, wie alle anderen auch und er hat das aber nicht hingekriegt irgendwie, weil, weil er das nicht schaffte und ich, ich dachte der Mann ist irgendwie völlig durch aber er war vielleicht auch betrunken aber das Wichtigste war er hatte tatsächlich ein Nervenleiden und der Mann war ziemlich fertig mhm. und das tat mir sehr leid, aber ich habe das unmittelbar gar nicht so gespürt, erst hinterher mehr oder weniger erfahren, dass das wirklich, dass der Geldprobleme hatte, der musste jeden Auftritt annehmen, sollte man gar nicht meinen. Ich meine, Joe Cocker war ein, ein absoluter Kult-Weltstar und der Mann hat es nicht leicht gehabt. Der wurde von seinem Management, glaube ich, dann auch geprügelt zu jedem Auftritt und äh, war ja eine, hatte eine tolle Ausstrahlung. Nur das hat, glaube ich, einen halben Tag gedauert, bis der Mann aufgenommen worden war, weil Playback ging eben nicht so gut, live ging aber auch nicht. Und dann musste man das zusammenstückeln und so weiter. Also da habe ich mir dann schon gedacht, Mann, wie das weitergeht, da bin ich mir nicht so sicher. Bei Depeche Mode weniger, weil die waren ja noch jung und mein Gott, also da habe ich eigentlich an solche Sachen überhaupt nicht gedacht. Ne?
0: Wir bleiben einmal kurz bei dem Thema Mann mit Alkohol und machen aber einen kleinen Zeitsprung zum 2. Dezember 1989. Ich meine, da ist ähm, eine der späteren Sendungen, nämlich äh, Peters Pop Show, aufgezeichnet worden, also kurz nach dem Fall der Mauer. Und einer der Gäste war David Hasselhoff. Mhm. Und was mich interessieren würde, hat der damals wirklich geglaubt? also ernsthaft, dass er mit seinem Lied mit Looking for Freedom zum Fall der Mauer beigetragen hat?
1: Nein, also so blöd ist der Mann ja auch nicht. Das, das ist eins der berühmten Dinge, die so passieren und Zitate, die passieren. Er hat das vielleicht mal irgendwie im Spaß gesagt oder gesagt, na, ich habe ja vielleicht auch mal einen Anteil. Und wie das ja dann in der heutigen Zeit so oft so ist, dann wird dieses Zitat rausgenommen und immer wieder und wieder wieder reproduziert, so dass am Ende der Künstler selber glaubt, er hätte es gesagt. Aber er hat es meiner Ansicht nach und meines Wissens überhaupt nicht so gesagt und auch nicht so gemeint, weil das, das, der, der ist ja nicht blöd. Also das... Das glaube ich nicht und äh, habe ich auch nie von ihm gehört. Insofern äh, halte ich das für ein Gerücht, aber ja, es hört sich halt gut an und man kann das immer wieder verwenden und äh, sich über ihn lustig machen. Insofern mm. wird sich das wahrscheinlich ewig halten. Da kann er noch so oft dementieren.
0: Gut, wir haben es jetzt heute mal dementiert. Also Pop Rocky Aufklärer, Verfechter der Wahrheit, <lacht> wir ja. sind vorne dabei. Bekanntheit. Du bist ja auch in relativ kurzer Zeit sehr bekannt geworden durch die Formel 1. Würdest du sagen, dass du... Star-Allüren selbst hattest, wenn ja, welche? Da müsste man andere fragen.
1: Also ich glaube es nicht, nee. Also ich bin eigentlich, ich habe ja meine Freunde, die ich vorher hatte, genauso danach gehabt und äh, habe mich da also in dieser Künstlerszene, Fernsehszene, Promi-Szene eigentlich relativ wenig bewegt. Also außer vielleicht Gottschalk äh, hatte ich da jetzt keine großen äh, Berührungen. Und insofern bin ich, glaube ich, auf dem Boden geblieben. Das Einzige, äh, was vielleicht war, dass ich tatsächlich ein bisschen scheu dann war, was Öffentlichkeit betrifft, also was so privates Ausgehen betrifft, äh, das war dann schon manchmal ein bisschen schwierig und äh, da, da bin ich dann auch ein bisschen gehemmt gewesen. Selbst wenn, da, wenn das ganze Lokal, kein Mensch hätte mich erkannt, aber die, die Gefahr, dass es doch so, wer sein könnte oder dass einer dann doch wieder guckt, das war so ein bisschen, das hat mich ein bisschen genervt, aber das sind keine Star und das, Ich bin halt von Natur aus jetzt nicht unbedingt der, der Mensch, der, der sofort in den Raum kommt und alle gleich mit Witzen unterhält. Ich möchte dann auch mal meine Ruhe haben und wenn dann Leute so verdrucks irgendwie dann einen angucken oder eben nicht angucken und dann tuscheln und so, das sind so Sachen, die, die fand ich dann schon ein bisschen schwierig, aber ich meine, das bringt natürlich Fernsehen mit und wer das nicht will, der sollte den Beruf nicht ergreifen, ganz klar.
0: Ich fand das lustig oder interessant, in deinem Buch zu lesen. Du hast da den einen Satz geschrieben, genau die Situation, du wirst in der Öffentlichkeit erkannt und was geht dann, im Kopf des Prominenten vor und da hast du geschrieben, dass du dir darüber Gedanken machst, ob die anderen, die da hinten jetzt vielleicht in der U-Bahn oder wo auch immer über dich tuscheln und du siehst, das, dass die jetzt sich darüber unterhalten, so nach dem Motto, Ah, oh, der sieht aber im Fernsehen ganz viel besser aus. Ja? <lacht> das hat mich sehr amüsiert. Hätte ich nie gedacht, dass man sich da als Promi drüber Gedanken macht. Wie wichtig waren denn die, oder sind dir die Meinungen deiner Fans da, was das angeht?
1: Ja, mein Gott, jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ist zum gewissen Punkt hin auch ein bisschen eitel und da will ich mich auch gar nicht wegnehmen und ausnehmen. Insofern, ja, ist das schon so, dass, dass mich das interessiert, was Leute denken. Also so abgebrüht, dass ich, dass ich sage, es mir doch egal, was die davon mir denken. Ich mache meinen Job und verdiene mein Geld. Das bin ich sicherlich nicht. Jeder Mensch in der Öffentlichkeit hat auch eine verletzliche Haut, glaube ich, und manche mehr, manche weniger. Aber man muss da immer ein bisschen aufpassen. Also für mich ist es schon wichtig, was die Leute denken, ja.
0: Apropos Fans, ich höre ja häufig Witze darüber, über den Hammerschlumpf, der ja von den Fans, des von Rocky verliehen wurde, was das denn für eine beknackte Statue sei. ja, Also warum überhaupt ein Hammerschlumpf? Da gibt es auch eine schöne Anekdote zu, die erzähle ich vielleicht mal an einer anderen Stelle. Die Preise von der Formel 1, die haben den Hammerschlumpf ja um Längen getoppt, was die Beknacktheit angeht, ja. behaupte ich jetzt mal, mit den Einzelteilen eines alten Autos, nämlich der BMW Isetta. Mhm. Warum nochmal genau? Auch das war der
1: Grund, anders zu sein, keine goldenen Statuen oder, oder sonstiges zu verleihen, sondern etwas, äh, was bisher noch nie da gewesen ist und das war sicherlich der Fall bei der Isetta. Und äh, da gibt es so viele Künstler, die sich sicherlich insgeheim sehr gewundert haben, äh, warum sie da jetzt eine alte Scheinwerferlampe bekommen, wo dann immerhin aber steht Nummer eins in Deutschland. Ja, es sollte auch da eben ein ganz anderer Weg beschritten werden. Hauptsache ganz anders als alles bisher da gewesen Das war der Hauptgrund. Und Auto natürlich auch wieder, weil das Ganze ein Autothema war, Formel 1. Ja.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade vor. Also sagen wir jetzt mal Rod Stewart. Ich glaube, zu dem bist du ja damals sogar nach Israel ja. geflogen, um ihm dann ja. den Preis nachträglich zu äh, überreichen. war ein Scheinwerfer, ja. oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Genau.
0: So und jetzt stelle ich mir also Rod Stewart vor, gesetzt den Fall, er hat das Ding überhaupt mit nach Hause genommen und nicht irgendwo am Flughafen schon wieder mhm. zurückgelassen. Und da hat er diese ganzen goldenen Dinger stehen, Schallplatten, Trophäen und so weiter und so fort. Meinst du, er hat den Scheinwerfer neben die ganzen goldenen Schallplatten auf den Kamin <lacht> gestellt? Da müssen wir immer anrufen, das weiß ich auch nicht. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Auf der anderen Seite
1: ist es halt so viel anders und sticht so heraus. Und ich meine, äh, die Schrift darauf Nummer 1 Deutschland, das ist durchaus schon auch für einen Rod Stewart, glaube ich, eine wichtige Sache gewesen. Äh, aber genau weiß ich es nicht. Also er macht sich sicherlich vom Kaminsims nicht so gut, aber ist sicherlich auch ein Hingucker. <lacht>
0: Du hast ja zum Abschied bei der Formel 1 dann, als du zum ZDF gewechselt bist, den Unterboden von der Isetta bekommen, der ist glaube ich dann aber nie so richtig bei dir eingetroffen. Nee. Was stand auf nicht. dem drauf, weißt du das zumindest?
1: Da stand glaube ich Danke für, ich weiß gar nicht wie viele Sendungen ich gemacht habe, 68, so viel waren es ja gar nicht, Danke für die Sendungen und alles Gute irgendwie, das Formel 1 Team, sowas stand da glaube ich drauf. Ja, ja.
0: Traurig, dass du das
1: Ding nie bekommen hast oder ja, eigentlich das, ganz Ja, das froh? hat mich maßlos geärgert, aber ich hatte halt eine, eine normale Wohnung und ich hm. meine isetta Unterteil ist so groß wie ein Auto. Und äh, wie soll man das so einfach in die Wohnung stellen? Ich hatte absolut keinen Platz und dachte ja vielleicht auch, dass ich dann mal irgendwie ein schönes, großes Haus irgendwann äh, hätte und da könnte ich es dann unterstellen. Aber dann, wie das so ist, das Leben geht weiter. Ich habe es dann auch ein bisschen vergessen und am Ende war das Ding verschwunden. Und das tat mir sehr leid, weil die auch da durchaus Arbeit investiert hatten, äh, dieses, dieses Ding als Bar äh, um so funktionieren. Und äh, ich wäre heute froh, wenn ich es hätte, aber kein Mensch weiß, wo das ist. Also wenn irgendwann jemand eine Ahnung hat oder es vielleicht sogar zu Hause stehen hat, soll er sich melden. Ich bin auch nicht böse. Ja,
0: das übersieht man ja auch zu Hause mal schnell. Ne? Also <lacht> so, hinter dem Schrank. Ah, da ist der Unterboden yeah. von der Isetta. Yeah, yeah, yeah. Nee, also liebe Poprocki-Hörerinnen und Hörer, bitte alle mal nachgucken. Den Unterboden. Ja, aber hätte, vielleicht hätte, kennen er, die ja, kennt ihr ja einen, ja. der sozusagen bei
1: der Bavaria mal gearbeitet hat, das Ding, weil es sowieso da rumstand, einfach mit nach Hause genommen. Das ist ja auch gar nicht schlimm.
0: Ich bin ja nebenbei auch noch an der Oldtimer-Zeitschrift äh, beteiligt. Vielleicht mache ich da auch noch mal einen kleinen yeah. Aufruf ob da die Leser dir ja wirklich solche Sachen horten, ob da nicht noch einer irgendeine Spur hat. Also wir gehen der Sache <lacht> nach.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Peter, du hast vorhin schon kurz angerissen, dass du ähm, manche Lieder, äh, Stücke, Videos, die dir nicht so gefallen, auch genau so anmoderierst oder kommentierst, nämlich eben nicht nur voller Begeisterung. Jetzt können wir ja darüber sprechen, weil es schon ein bisschen länger her ist, zumindest die Sendung von damals. Wen mochtest du denn so gar nicht an Künstlern? Oh, das ist eine schwere
1: Frage. Das kann ich echt jetzt auf, die, auf den Punkt gar nicht sagen. Ich weiß, welche Musik ich nicht mochte und das war natürlich größtenteils die Schlagermusik. Hm die mochte ich nicht und ein, ein Andy Borg, der dann äh, da kam, das, das war überhaupt nicht meine Welt, aber ähm, das äh, merkwürdige ist ja, wenn man die Leute dann selber kennenlernt und, und trifft, dann kann man gar nicht mehr so böse sein, weil die sind oft wahnsinnig nett und dazu auch noch sehr professionell. Also äh, insofern will ich da gar nichts Schlechtes drüber sagen. Also Mary Rose zum Beispiel, die hat bei mir da gesungen, das habe ich auch geschrieben, Aufrecht gehen, ein wunderschönes Lied, auch wenn das im Schlagerbereich angesiedelt ist, aber und wie die das gemacht hat, so professionell, da kann sich mancher eine Scheibe von abschneiden. Insofern gab es immer Musik, die ich nicht so mochte, aber dass ich jetzt irgendjemand irgendwie gehasst habe oder nicht gemocht habe, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Nee, also fällt mir jetzt gar nichts ein.
0: Gibt es denn oder gab es Kommentare, die dir vielleicht später leid getan haben, wenn du die Künstlerin persönlich getroffen hast und die sich dann vielleicht auch daran erinnert haben, wo sie dann gesagt haben, ja, Mensch, Peter... Ja, ja, da gab es sicherlich einige, dass
1: zum Beispiel Bad Boys Blue die habe ich damals, das habe ich den aber auch, jetzt. ich habe sie vor, vor einem Jahr oder was mal wieder getroffen oder vor zwei Jahren, äh, da habe ich die als Modern Talking für Arme angekündigt und das äh, <lacht> ist natürlich, das kann man mal ebenso lapidar machen, aber wenn man das als Künstler dann hört, äh, ist man natürlich, glaube ich, schon ein bisschen getroffen und das waren die auch, ähm, aber es klang, es war halt so ein bisschen der Sound und, und ganz so erfolgreich wie Modern Talking, wahnsinnig, insofern kommt einem das dann so über die Lippen, aber... Ähm, ja, irgendwie schon. Aber irgendwie ist es natürlich auch ein bisschen, ein bisschen beleidigend. Insofern habe ich denen auch gesagt, ich habe es nicht so. Die haben das auch inzwischen dann vergessen. Oder oder Klaus Lage als, als singenden Sozialarbeiter da anzusagen. Das habe ich ihm auch letztens gesagt. Er äh, sagte, ja, das fand ich damals nicht so doll. Äh, aber das war halt dem gegeben, weil er sah ja so aus. Ne? Also ich meine, er ja. sieht heute noch so aus. Also mit diesem Bart und, und dieser Brille. So stelle ich mir ein, ein ja, das ist ja nichts gegen den Beruf des Sozialarbeiters. ganz im Gegenteil. Aber so hatte ich mir das vorgestellt in der Jugendgruppe, so am Lagerfeuer, da sitzt dann einer wie Klaus. Lage und sinkt und das ging mir so <lacht> durch den Kopf, aber da denkt man sich ja auch gar nicht so unbedingt so viel dabei, wenn man das sowas sagt.
0: Apropos Look und Aussehen, du hast vorhin schon über deine Frisur gesprochen. Was denkst du denn eigentlich, wenn du heute deine Looks und dein Aussehen von damals in YouTube Fetzen oder so siehst?
1: Oh mein Gott, gar nichts. Also ich fand das, das damals ich, ungeheuer. ich fand die Frisur damals ungeheuer praktisch. Warum? Weil ich brauchte die nur waschen und, und dann einfach Luft trocknen lassen und fertig waren sie. Also ich musste da nicht irgendwie, mache ich heute zwar auch nicht so viel, aber heute muss man schon mal irgendwie ein Gel reintun oder sonst was. Und ja, sah eigentlich immer irgendwie ganz gut aus, mal mehr, mal weniger. Nur für die Haare ist das natürlich eigentlich auch nicht so gut, diese, diese Dauerwellengeschichten. Aber ich habe gehört, heute ist das durchaus wieder sehr gefragt, bei, gerade bei, bei Jungen, die natürlich nicht mehr so, so, eine, so eine Dauerwelle mit so kleinen Locken haben. Aber äh, viele Jungs heute haben ja die Haare, das sieht ja wahnsinnig so voll aus und so vorne so dick. Und mir hat mal eine, meine Friseurin gesagt, dass, dass das durchaus eine Art von Welle wäre, die ganz viele Jungen sich machen lassen. Das ist keine Locke dann, aber das Haar wird viel fülliger. Insofern ist der Trend dann anscheinend wieder da, wenn auch in anderer Abart. Und ja, also ich finde es nicht schlimm, was ich damals gemacht habe, überhaupt nicht. Also ich stehe zu der Frisur, aber heute möchte ich sie nur, weiß Gott, nicht mehr haben.
0: Okay. Nach der Formel 1 bist du dann ja aus den dritten Programmen zum ZDF gewechselt. Zuerst mit PET, Peter Illmanns Treff und dann später mit Peters Pop Show. Die wurde dann ja auch international ausgestrahlt und hatte bis zu 400 Millionen Zuschauer weltweit. Das ist ja. Ja eine unfassbare Zahl eigentlich. Ja, die, das stimmt. Das, das war ja nicht immer alles äh, zur gleichen
1: Zeit, aber zum Beispiel gerade in Osteuropa und vor allem in Russland wurde das ja gezeigt. Und äh, ich bekomme heute noch Briefe, also im Moment weniger, aber ansonsten bekomme ich durchaus noch Briefe aus Russland oder aus der ehemaligen Sowjetunion, äh, wo Leute das immer noch kennen und damals aufgezeichnet haben, das wurde wirklich in der ganzen Welt sozusagen gesehen, weil es auch was sehr Besonderes war, äh, denn da waren ja wirklich die Topstars des Jahres, wirkliche richtig große Stars, alle versammelt an, an zwei Abenden, äh, um diese Show zu machen. Und das hat es danach in der Form nicht mehr gegeben. Und daran ist ja auch die Popshow dann letztlich äh, zugrunde gegangen, weil immer mehr von den großen internationalen Stars das machen wollten. Da ging es schon damals immer darum, wer im ersten Drittel auftritt und wer im zweiten Drittel und was ich was, weil das war ja quotenmäßig wichtig. Aber das hat Marcel Avram damals, der Veranstalter, alles noch äh, wunderbar lösen können. Aber heute wird er es wahrscheinlich nicht mehr machen. Eine Rihanna oder was auch immer, die kommt nicht mal einfach für zwei Abende nach Dortmund und, und tritt in einer Show mit 20 anderen auf. Das machen die heute nicht mehr und insofern ist es leider vorbei
0: obwohl Peters Pop-Shows international auch so erfolgreich war, verbunden bist du ja eigentlich bis heute vor allem mit Formel 1.
1: Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Neuerdings
1: eigentlich mit 80s 80s, mit meinem Radiosender wieder mehr, das, das ist ganz erstaunlich, weil bis jetzt war es immer Formel 1 und jetzt sind ganz viele Leute, die sagen, ja, wir hören dich immer jeden Morgen bei, bei 80s 80s. Das ist eine schöne, schöne Entwicklung und ähm, auch eine erstaunliche Entwicklung, weil äh, wir haben ja auch ganz viele junge Zuhörer, die sozusagen die 80er gar nicht mitgemacht haben und da habe ich mich dann am Anfang schon gefragt, ja, wie kommt das und habe mit denen dann auch gesprochen und äh, die haben gesagt, ja, wir finden die Musik einfach interessant und ähm, viele wussten ja nicht, dass das Running Up That Hill von Kate Bush, dass das schon äh, 40 Jahre alt auf dem Buckel hat mm. und dachten, das wäre eine neue Produktion, weil die mm. erstens so gut gemacht war und zweitens, ähm, die Musik anscheinend doch interessant ist. Also ich will nie sagen, dass die heutige Musik nicht interessant ist, da gibt es tolle Sachen, absolut. Aber ähm, viele von den Jüngeren finden, glaube ich, diese diese Künstler und diese Stars sehr interessant. Denn ein Prince, ein Michael Jackson, äh, das ist heute natürlich schon ein bisschen schwieriger zu finden. Die sind alle ein bisschen glattgebürsteter. Also
0: Bin ich total bei dir. Ich habe äh, auch zwei Jugendliche zu Hause, die genau bei diesen 80er-Liedern, die jetzt zum Beispiel, wie du es gerade eben schon beschrieben hast, als äh, Titeltrack von neuen Produktionen, neuen TV-Produktionen verwendet werden, auch ganz große Augen machen, wenn sie hören, ähm, dass das schon... 40 Jahre ja, alt ist ja, fast ja. Der, der Track. Ich habe aber den Eindruck, dass da 80er und 90er, das schwimmt so ein bisschen oder ja. verschwimmt so ein bisschen ineinander. Ja. Ne? Ist beides verdammt ja. lang her. Wie ist das bei dir? Du bist eher der 80er-Profi als der 90er-Profi oder würdest du sagen, nee. nee, ist eigentlich auch für dich so ein fließender Übergang? Ja, ist es absolut. Ich bin eigentlich ein, kein Freund
1: dieser, dieser Kategorisierungen, was mein Sender zwar auch jetzt in dem Sinne macht, aber äh, auch beim, beim WDR habe ich eine Sendung, die macht so 70er, 80er und wehe. Das Lied ist dann, im, im was weiß ich, am 1. Januar 1930. 90 irgendwie erschienen, dann, dann wird das nicht mehr gespielt. Ich finde das völlig absurd, weil äh, die Hörer auch da nicht diese Unterschiede machen. Es gibt Musikrichtungen und Mitte der 90er, vielleicht war die Musik da etwas anders, aber ob das nun Ende 80er, Anfang 90er war, finde ich völlig, völlig egal. Und die 90er sind für mich auch fast genauso wichtig, weil ich fand, da gab es gab's tolle, tolle Sachen, tolle Musik und ich habe da überhaupt keine, keine Berührungsängste und ich sehe das nicht so in, in Kategorien überhaupt nicht. Ne?
0: Du hast gerade schon darüber gesprochen, warum Peters Popshow dann nicht mehr weiter lief. Peter Illmanns Treff ist ja Anfang der 90er dann auch zu Ende gegangen. Warum das? Ja, das war ja, das hat ja mehrere Phasen durchgemacht, diese Sendung. Erst war es
1: eine Studioproduktion die eigentlich so ähnlich war wie Thomas Gottschalks sowas äh, praktisch das Gleiche in Grün. Dann wurde es eine Diskothekensendung, die aus den größten Diskotheken Deutschlands kam. Das war eine interessante Sache, wenn auch sehr anstrengend, weil man muss sich vorstellen, da waren dann die kleinsten Dörfer, wo meistens die größten Diskotheken waren. Und da traten dann die, diese Stars wie eben äh, Janet Jackson und so weiter auf. Das war schon ja, ein ganz schönes Kaliber. Und dann hat man das Ganze als äh, mich gefragt und ich fand das sehr interessant als Reisesendung, also als äh, Kultur- Tour-Sendung. Ich habe praktisch in, durch, aus, aus verschiedenen Städten in der Welt, aus aus Madrid und aus äh, Rio de Janeiro und weiß ich wo, überall den den Leuten ein bisschen nahegebracht, was die äh, was die jüngeren Menschen in diesen Ländern im Moment so treiben, was sie für Musik hören, äh, auf was sie stehen und äh, dann natürlich auch aktuelle Hits gespielt. Und das fand ich eine der interessantesten Sendungen überhaupt. Die Sendung wurde dann verlegt in auf den Samstagabend nach Sportstudio und äh, da ist die Zielgruppe natürlich nun weiß Gott, in der Zeit nicht zu Hause gewesen, sondern Samstagabend, da war man dann in Clubs unterwegs. Und insofern äh, war das sehr unglücklich gewählt. Und dazu kam, dass das Sportstudio natürlich regelmäßig überzogen hat. Das heißt, die Sendung fing dann manchmal um ein Uhr nachts an. Und da kann man natürlich dann äh, nicht unbedingt sehr viele Leute erreichen. Und dann lief das Ganze aus. Ja,
0: leider wie tief bist du da emotional gefallen? So, also ich stelle mir das so vor, von 100 auf 0 quasi, so ein bisschen. Ne? Also erst äh, die, die ja. am Anfang noch mit allen den großen Stars auf der Bühne und hast du nicht gesehen und dann auf einmal Schluss. Wie war das für dich? Ja, das war das war schon,
1: war schon ein Unterschied. Also es war ja schon ein Unterschied das, das von, einer von einer wöchentlichen Sendung auf eine, eine monatliche mehr oder weniger hinzugehen, aber das wurde dadurch ausgeglichen, dass es halt größere Sachen waren. Eben dann Peters Pop Show ähm, Westfalenhalle war schon wirklich ein großes Kaliber. Als dann nichts mehr war, da bin ich schon so ein bisschen in ein Loch gefallen. Also ich habe erstmal mal die, die Freizeit genossen, aber dann irgendwie gedacht, ja, wie geht es jetzt irgendwie weiter? Ja, das, das ist nicht so ganz leicht, das zu verkraften. Also nicht so, dass ich mir auf einmal unwichtig vorkam. Mhm. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie geht dein Leben weiter und und was machst du überhaupt beruflich? Ähm, denn so alt, dass ich in Rente gehen konnte, war ich auch damals noch nicht. Mhm. Insofern war das schon eine schwierige Zeit, absolut. Wie
0: hast du dich da wieder rausgezogen oder wurdest du rausgezogen? Ja,
1: ich habe mich eigentlich selber, ich habe ja immer wieder was gemacht. Also dann beim, beim Mitteldeutschen Rundfunk äh, habe ich Sendungen gemacht. Das waren dann Sendungen, die die ich früher vielleicht nicht unbedingt gewollt hätte. Denn da kam durchaus auch Musik vor, die nicht so ganz meine Sachen waren. Äh, es hat letztlich Spaß gemacht. Und äh, das waren Live-Sendungen, die ich da gemacht habe, sogar große Samstagabend-Live-Sendungen, äh, wie es die heute gar nicht mehr gibt, mit Fernsehballett und allem in, in Stadthallen. Äh, das äh, war dann wieder eine ganz andere Geschichte. Und da hat mich nicht so sehr der Inhalt äh, interessiert, sondern die Machart und äh, die Atmosphäre. Und das, das war auch sehr interessant und sehr schön. Und dann kam immer wieder Radio zwischendurch. Also ich war nie arbeitslos, aber natürlich äh, war es äh, ein Unterschied, ganz klar. Ähm, und ähm, ich wie ich da rauskam, ich weiß es nicht. Also ich habe äh, natürlich meine Freunde gehabt, die ich vorher hatte. Aber ähm, natürlich äh, hätte ich es gerne anders gehabt. Also das klar, es war eigentlich so vorgezeichnet, wenn wenn der berühmte Vergleich mit Gottschalk immer kam, dass ich auch dann irgendwie so in die Richtung gehen würde. Aber das war dann irgendwie nicht, weil ich natürlich auch sehr auf Musik festgelegt war. Und ich hätte ja gerne was anderes gemacht. Also Kinosendung war eine Sache, Reisesendung. Äh, das sind ja alles Sachen, die mich wahnsinnig interessiert haben aber Oder auch Quiz, ich bin wahnsinnig, ich spiele wahnsinnig gerne, auch privat, also Brettspiele und so und, und Quiz-Sendungen immer, wenn ich zu Gast war. Ich habe das genossen, ich mag das wahnsinnig gern, aber ich bin auf Musik festgelegt gewesen und insofern hat mir auch keiner sowas angeboten, leider.
0: Hast du dich mit dieser Festlegung inzwischen irgendwie arrangiert oder sagst du, ja komm, bis zur Rente, schaffe ich jetzt auch noch damit oder würdest du immer noch gerne was anderes eigentlich machen wollen?
1: Ich bin immer offen für 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 auch für neue Sachen und ich würde auch immer noch gern was anderes machen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt äh, die Musik irgendwie so als Vehikel benutze, um noch die letzten Jahre hier meines Berufslebens fristen zu können. Äh, also ich mag Musik natürlich, sonst hätte ich das alles ja gar nicht machen können. Ich finde nur, man sollte nicht so einseitig sein. Also man sollte nicht nur Sportreporter sein, nur Musikmensch. Äh, da gibt es wesentlich mehr äh, zu erleben und zu machen und das würde ich, gerne immer noch tun, aber ähm, Musik ist natürlich schon auch äh, ein Stück von mir und, und sehr wichtig. Und äh,
0: Bist du eigentlich noch oder warst du es jemals mit den Stars, Künstlern, die bei dir zu Besuch waren, in den Sendungen befreundet?
1: Nee, also so mehr oder weniger nicht. Also Gottschalk, ja, mit dem war ich durchaus ganz gut äh, bekannt. Und äh, Maffei habe ich damals auch mal ein bisschen besser kennengelernt, aber so weit war das dann auch wieder nicht, weil das die, Send die sind in den Sendungen gewesen, dann waren sie auch wieder weg und ich habe mich ehrlich gesagt auch nie äh, drum bemüht, da jetzt irgendwie besondere Kontakte zu bekommen, weil das ich hatte keine Lust dazu irgendwie, ich weiß es mhm. nicht, also äh, hat, sich, hat sich praktisch nie ergeben ja. und insofern kenne ich viele und auch heute ist das immer ein großes Wiedersehen bei diesen 80er-Veranstaltungen, äh, die es gibt und äh, ich... Äh, bin heute eigentlich mit den Leuten äh, fast ein bisschen freundschaftlicher verbunden als früher. Also zum Beispiel Sandra, die ich jetzt auch öfter gesehen habe. Äh, das ist jetzt nicht so, dass ich die zum Kaffee einlade oder sie mich. <lacht> aber wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Und das, das ist dann schon immer eine ne, ne schöne Geschichte. Mhm. Ähm, und sowas ist heute sogar mehr als früher. Aber früher habe ich da auch wirklich mich nicht sehr drum bemüht, jetzt, dass ich bei was weiß ich bei dem oder bei der eingeladen bin zum, zum Tee oder was, das, das wollte ich auch gar nicht, war froh, wie man Ruhe hat.
0: Du hast gerade nochmal Gottschalk erwähnt, deswegen frage ich da nochmal nach. Den hast du dann ja auch, als das mit deinen persönlichen Sendungen vorbei war, irgendwann mal in Malibu besucht, so ein bisschen mit der Hoffnung, vielleicht auch im Hinterkopf, dass er dir ein bisschen helfen könnte, da der zurück auf die Mattscheibe zu kommen, dass es nicht passiert. War man da enttäuscht?
1: Ja, ich weiß ja nicht, was, was er da versucht hat und was er nicht versucht hat. Also äh, es war auch von allem abgesehen schön. Ich habe ihn ja öfter besucht und auch seine seine Frau damals, die Thea, äh, in, in Kalifornien, äh, mit der ich sehr gut ausgekommen bin, die ich sehr mochte und immer noch mag. Was er jetzt wirklich da gemacht hat oder nicht gemacht hat, das kann ich letztlich auch nicht beurteilen. Es ist nichts dabei rumgekommen, das stimmt. Aber ich meine, Gottschalk hat auch tausend Sachen um die Ohren und, und was weiß ich, ob er da vielleicht das dann schon wieder halb vergessen hat oder was, keine Ahnung. Das weiß ich leider auch nicht. Ich bedauere das ein bisschen, dass, dass ich jetzt so gar keinen Kontakt mehr habe mit ihm. Aber ähm, mein Gott, damit kann ich auch leben.
0: Du standst ja mit, also wirklich, 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 wirklich sehr vielen Weltstars gemeinsam auf der Bühne. Meistens haben die gesungen. Mindestens einmal hast du auch auf der Bühne gesungen. Kannst du dich erinnern, wann das war? Weißt du, worauf ich anspiele? Ja, ich denke mal auf Whitney Houston. Wir hatten, äh, wenn du das meinst, wir
1: hatten ja. zum Schluss einer Popshow, da war Whitney Houston, ich glaube All at Once war das, war der ja, Song, ganz wenn ich mich genau. recht erinnere. Da standen dann alle Künstler, die in der Show dabei gewesen sind. Das waren dann wirklich, also wirklich Weltstars, alle auf der Bühne und ich als Moderator natürlich auch und stand dann neben Whitney Houston und dann äh, nahm sie mich eben in den Arm und äh, sang diese wunderschöne Ballade. Die Wunderkerzen und Feuerzeuge wurden angemacht. Damals waren Handys noch nicht so verbreitet und äh, es war eine tolle Atmosphäre und sie hat dann mit mir praktisch gesungen und ich, äh, sie hat mich dann auch so ermuntert mitzusingen, <lacht> aber natürlich bei ausgeschaltetem Mikrofon, bzw. ich hatte gar ganz. Insofern hat man das Gott sei Dank nicht gehört, aber es war ein, ein Erlebnis, was wirklich äh, im Nachhinein vor allem äh, immens war, weil erstens mit dieser Frau mit Whitney Houston, die eben leider nicht mehr da ist, auf dieser Bühne zu stehen, in dieser Atmosphäre vor 10.000 Menschen mit Feuerzeugen äh, und dann dieses Lied zu singen. Also das war ein, ein Moment, den ich nicht vergessen werde, ganz klar.
0: Ich habe mir den Clip, gibt es bei YouTube, gerade eben nochmal angeschaut. Du hattest ein Mikrofon in der Hand und du Hatte hast auch. Ja, ja, stimmt, ich habe
1: es ja angesagt, ja, ja. Richtig, genau, richtig, genau. Stimmt.
0: Ich habe den Clip hier. Ich wollte dich fragen, also wenn du ein Bedürfnis hast, selbst zu singen, jetzt läuft es das Mikrofon an. <lacht> ich, ich könnte es jetzt abfahren.
1: Nein, 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 lieber nicht, lieber nicht. Da lassen wir doch lieber Whitney Houston singen. Ja, ja, das stimmt. Mein Mikrofon war ausgeschaltet, selbstverständlich, weil das war ja auch, war ja auch besser so. Es hat dich nie gejuckt, selbst zu singen? Ich habe mal für für eine Sendung sogar gesungen ein Weihnachtslied, so im Stil von Stock, Aitken, Waterman, ja. um zu zeigen, wie man Produktion machen kann. Ganz so schlimm war das gar nicht, aber die wollten das tatsächlich veröffentlichen, aber ich habe gesagt, nee, also lieber nicht. Aber ich glaube, ich, ich könnte das irgendwie, aber ich weiß nicht, äh, nee, lieber lassen wir das mal sein. Peter,
0: vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie oder wenn Ihr Peter Illmann singen sehen wollt, dann äh, klickt auf einen der vielen Links, die ihr in den Shownotes zu dieser Episode findet. Dazu verlinken wir natürlich auch zum Buch von äh, Peter. Kult war nicht geplant. Und natürlich gibt es auch einen Link zu der pop ausgabe von 2021, in der Peter Ilman über die neue deutsche Welle schreibt. Peter, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Gerne, hat mich sehr gefreut. Tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was jetzt zu tun ist, nämlich top bewerten, begeistert kommentieren und natürlich abonnieren. Ich sage vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal.